0: 探索不计后果，欢迎您收听思考盒子。开始我们一个全新的系列，叫《生物圈的大事件》。今天是这一系列的第一期节目，我们说说生物大灭绝。就是在我们这个地球上啊，在我们真正的人类出现之前，地球上已经有过很多次的生物，只是阴差阳错的，很多的生物都灭绝了。最后，我们人类出现了，并且呢，统治了这个星球。说到地球上的生物，我们先看看地球的年龄。目前主流的观点是，这个地球的年龄啊是46亿岁，也不管真假，也不管是怎么算的吧。呃，首先我声明一下，我目前认同的观点是啊，就是在人类出现以前，曾经呢经历过很多次的文明。<咳>只不过，由于种种原因呢、啊，这些文明呢都毁灭了。有些这个文明啊，他们的程度都远远的、远远的超过我们现代的文明。就是我们现在的什么核武器啊，什么都太低端了。呃，反正这些东西啊，我们可以随便的想象、随便的臆淫。但是我们今天要说的这个生物大灭绝，这呢是呃基本呢都是被证实的，都是有科学依据的。在我们这一代人出现之前，我们这个地球上有过五次大规模的生物的大灭绝，当然还有一些小规模的，就不一一介绍了。嗯，我们算是地球目前这一篇章之中第六幕出现的主人公。咱先说说啥叫生物大灭绝？那既然是生物大灭绝，哈，这个一定是一个大规模的。群体性的事件，哈，群体性的灭绝，呃，这呢也叫生物的绝种。那既然是大，你死一个两个的，那保证的就是不够规模了，起码得是整科啊、整木啊，或者是整钢的这个生物，在很短时间内彻底的消失，或者是仅有极少数的能留存下来，这呢才能叫生物的大灭绝。在这个集群灭绝的过程中，往往是整个分类单元中的所有物种。无论是在生态系统中的地位如何，都逃不过这场劫难，而且呢，还经常是有很多不同的生物类群一起的灭绝。嗯、呃，当然也有一些呀、啊，呃，很少数的一些这个类群呢，可以这个幸免于难，还有一些类群呢、啊，从此呃诞生，嗯、呃，开始了繁衍。正所谓是不破不立，不止不行，就是说这个。呃，一些生物灭绝了，这呢是一个时代的终结，但呢这又为下一个时代的开始做好了准备和铺垫。这个大规模的集群灭灭绝呀，有一定的周期，呃，据说是六千二百万年就会发生一次。呃，反正对此啊，我我是不太认同的哈。这个集群灭绝对动物的影响最大，呃，而这个陆生的植物集群灭绝呢，不像动物那么显著。咱说这个地球的年龄啊是四十六亿岁嘛，但我们的故事，呃，却要比这晚很多啊。我们今天说这个故事，大约呢是从呃六亿年前说起，在这之前的四十亿年呢、啊，我们暂且呢不考虑哈、啊，因为那个时代啊，太过久远了，叫做隐生咒，隐是隐藏的隐，生是花生米的生，咒是宇宙的咒，叫隐生咒。那么，尽管早在三十多亿年前，生物啊就已经出现了，嗯、呃，但是它的进化的过程非常的缓慢，就是长时间都停滞在一个很低级的阶段，呃，主要呢就是一些低等的呃菌藻类的植物，它们留下的化石，嗯、呃，并不太多哈，所以呢，我们也找不到里边有呃过多的证据，嗯、呃。所以呢，对于那个地球上早期的这个历史啊，我们也是不太了解哈、啊，我们就不重点讲了。咱们不说隐生咒，咱们说说离咱们现在这个时代比较近的，叫做显生咒哈。显就是显示器的显。我们说说这个六亿年前，六亿年前哈、啊，离咱们已经很近了。这个在宇宙尺度上来说哈、啊，起码是很近了。所以说呀，如果你听完了我们今天的节目，你就会觉得我们的人生啊，这一百年的寿命。那真是太短了哈，简直都是不值得一提了。所以呢，你就想吃点啥就吃点啥，想喝点啥就喝点啥，嗯、呃，开开心心的度过每一天呢。时间特别的短暂。这个显生宙是开始出现大量较高等动物的这个阶段，嗯、呃，包括古生代、中生代和新生代，这个寒武纪。这个就是显生代呃显生宙的开始，距今呢大约是5点2亿年到 4.88 亿年。这个寒武纪生物呢逐渐演化出比较呃高级的动物，这个动物啊已经呃具备有了这个外壳和清晰的骨骼结构。寒武纪呢在可以细分呢有这个早寒武纪、中寒武纪和晚寒武纪。寒武纪呢是呃显生宙最早的地质时代。然后呢，下一个纪呢就叫做奥陶纪。这个寒武纪啊，曾经发生了一件大事哈，就叫生命大爆发。呃，被称为这个古生物学和地质学上的一大悬案。特别呢，这个事儿啊还困扰着达尔文的进化论。嗯、呃，大约在六亿年前，这个地质学上称为这个寒武纪的开始嘛，绝大多数的无脊椎动物在几百万年这个很短的时间内，突然呢就出现了。这种几乎是同时的、突然的出现在寒武纪这个地层之中，门类众多的无脊椎的动物，这些化石包括这个节肢动物啊、呃、软体动物啊、呃腕足动物啊和环节动物等等，而在这个寒武纪之前更为古老的地层中，长期也找不到这些动物化石的现象，所以这些这个呢就被这个古生物学家呀称为呃寒武纪的生命大爆发。简称呢叫寒武爆发，达尔文呢、啊、在他的《物种曲起源》这个著作中呢也提到过这一事实，其实他也发现这个事儿了，嗯，他也非常的迷惑哈。那么这一事实啊，就经常的被用来呃反对达尔文的进化论，但是达尔文也做出了一定的解释，他说这个寒武纪的动物啊。一定是来自前寒武纪动物的祖先，是经过很长时间的进化过程产生的。寒武纪动物化石的出现的这种突然性，和前寒武纪动物化石的缺乏，它呢是由于这个地质记录的不完全，或者是由于呃老地层淹没在海洋中的缘故。他那意思啊，这是一个渐进的过程，但是呢，中间断层的许多化石啊，我们还没找到。反正他就这么说呗，谁也没法反反驳他。这个。总之啊，反正那个寒武纪那个时候哈，地球上就出现了好多的生物，然后呢就开始了五次大灭绝。你必须你得有一些东西啊，然后才能灭绝呀。咱具体怎么产生，咱就不说了哈，咱就直接说这灭绝。呃，这个前期铺垫做完了，那么呢马上就要开开始团灭了啊，这个上帝啊，马上就要开始了他的 A 四 E 五连击了。先说这个第一次，第一次这个大灭绝，距今呢是 4.4 亿年前。呃、嗯，奥陶纪的末期，这呢导致了地球上大约百分之八十五的这个物种的灭绝，呃，也叫做奥陶纪大灭绝。这个奥陶纪它呢是呃古生代的第二纪，之前的寒武纪嘛，呃，开始是距今大约是五亿年，然后延续了呃六千五百万年。这个古生代哈，得有六个纪哈，咱再说一遍，有六个纪。从最开始的寒武纪，然后是这个奥陶纪，后边呢是自流纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪。嗯、呃，大家放心听讲就行哈，毕竟咱们都已经毕业这么多年了，也不用考试哈，爱他妈什么记就什么记，反正老子是不用记了，这一听一过图个乐呵就行。这个奥陶纪啊，是这个进化史上，嗯、呃，海侵最为广泛的时期之一。呃，什么叫海侵呢？就是海洋的入侵呗。在这个板块内部的地台区，海水啊非常的呃广泛，表现为滨海的浅海相、碳酸盐岩的普遍的发育，就是在板块边缘活动的地槽区，呃是这个较深的这个深水的环境，然后呢形成了厚度很大的浅海，还有这些深海，嗯、呃、这些这个碎屑的沉积啊和火山的爆发的沉积，这个奥陶纪的末期就曾经发生了一次大规模的冰期。呃、嗯，分布的范围啊非常广，包包括非洲，特别是北非，还有南美的阿根廷、呃，玻利维亚，以及这个欧洲的西班牙、法国的南部等等这些区域。嗯、呃，刚开始啊，这个奥陶纪它这个气候啊是非常的温和。呃，咱说啊，它浅海分布非常广嘛，所以世界许多的地方啊都是被这个浅海的海水所掩盖了。所以呢，这样呢就给这个海洋生物的发展。呃，提供了一个良好的空间，在这个奥陶纪广阔的海洋中，海生的无脊椎的动物就空前的繁荣，生活着大量的各门类的无脊椎的动物。嗯、呃，除寒武纪开始这个繁盛的类群以外，其他一些类群呐也得到了进一步的发展。嗯、呃，这里边呢就包括笔石哈，笔石这个在生物呃古生物圈非常有名的，还有这珊瑚啊，呃腕足类的啊软体类的这些动物等等。这个比石是奥陶纪最奇特的海海洋动物的类群。自从这个奥陶纪开始啊，就已经呃兴盛的繁育，分布也是非常广。这个腕足类的动物，呃，演化呢也是非常的迅速。大部分的类群呢，在这时候也均已经出现了。这个鹦鹉螺进入了繁盛的时期，它们身体非常的巨大，哈，是这个海洋中呃凶猛的食肉食性的动物。由于这个大量的食肉类的这个鹦鹉螺，呃，进化的出现嘛，这个三叶虫，在它的胸啊、尾呀、啊、这些部位呢，也进化出了许多防御性的针刺，呃，这样呢就可以避免食肉性的动物的侵袭或者是吞食。呃，同时这个珊瑚啊，也在这个奥陶纪中期呢开始大量的出现。到了奥陶纪的晚期，大约就是四点八亿年前。呃，首次呢出现了这个陆生的呃脊椎动物，叫做淡水无鳄鱼。那、这个不是淡水里边没有鳄鱼啊，这个鳄淡水无鳄鱼这啥意思？就是它这个嘴呀、啊、不能有效的上下的张合，不能这么咬东西，只能呢是靠这个吸吮呐，咱说叫靠裹裹这个东西吃。嗯、呃，据推测呀。这个淡水植物在这个奥陶纪呢，也是已经开始出现了。那么，这次这个物种大灭绝呀、啊，就是发生在呃四亿四千万年前这个奥陶纪的末期。那主要的原因就是由于当时气呃地球气候变冷，这个海平面的下降，所以生活在水中各种这个不同的无脊椎动物啊，便荡然无存了啊，呃，在大约 4.4 亿年前。这个撒哈拉呀，当时它当时呢，它所在的陆地的这个位置是位于呃南极，呃，当陆地汇集在这个极点附近的时候，就容易造成很厚的这个积冰啊，大片的冰川就使得洋流和大气环流变冷，所以的整个地球的温度就随之下降，这个冰川就锁住了水，呃，所以呢海平面呢就降低。所以，原来丰富的沿海的生态系统就被破坏掉了，最终的结果就是 85% 的物种，呃，导致了灭绝。我们再说说这个第二次哈，这个第二次生物大灭绝，这呢是距今3 6六亿年前的泥盆纪后期，结果就是给海洋生物啊、呃、带来了灭顶之灾，呃，又称为这个泥盆纪大灭绝。这个泥盆纪哈是。古生代六个纪中的第四个纪哈，寒武纪、奥陶纪、滞留纪、泥盆纪，这第四个，后边是十三纪和二叠纪。开始于呢是 4.05 亿年前，结束于 3.5 亿年前，持续了大约是 5,000 万年。这个泥盆纪啊，这个古地理面貌啊，呃，与之前的这个早古生代的时候有了巨大的变化，表现为呢就是陆地的面积开始扩大。呃，陆相地层的发育，这个生物界的面貌啊也发生了巨大的变革，陆生的植物，这个鱼形的动物就是空前的发展，呃，两栖动物呢也开始出现，无脊椎动物的成分也是显著的改变。你听这个名儿哈，这个泥盆记也咱就能听出来，就整个这个地球啊，就像一个泥盆一样，就是有海洋也有陆地，呃，当然了，更多的就是水呀、啊、和这个土就混合在一起，就是泥呀、啊，像一个泥做的盆一样。所以呢，地球呢就是一个大泥盆那自然呢就是给这个两栖动物的呃发展呢、啊，这个繁殖啊，就是提供了一个良好的空间，是这个两栖动物的一个天堂了哈。这个泥盆纪的脊椎动物飞跃的发展，这个鱼类也是相当的繁盛，各种类别的鱼，嗯、呃，都开始出现。所以这个泥盆纪啊，被称为鱼类的时代。最重要的就是从这个。呃，总脊类演化出来的这个两栖类和爬行类的祖先，这些四足类，这个呃四足的脊椎动物就开始出现了。对于这个古气候的研究啊显示，泥盆纪的时期呢是相对于温暖的。这个化石记录就说明了，当时远至北极地区都处于一个温带的气候。那么第二次物种大灭绝就是发生在泥盆纪的晚期。原因呢，也是因为地球的这个气候啊变冷和这个海洋的退却，在距今大约是 3.65 亿年前，尼泥尔纪的后期经历了两个高峰，中间呢这两个高峰中间是间隔了100万年，嗯，发生了地球史上第二次的物种的大灭绝，这个海洋生物啊就是遭到了重创。嗯，然后我们再说是这个第三次哈，第三次生物大灭绝。距今呢是 2.5 亿年前的二叠纪的末期，这呢导致了地球上 95% 的生物的灭绝。这个二叠纪是古生代的最后一纪了哈，这六个里边最后一个二叠纪，嗯、呃、也是非常重要的成煤阶段，就成煤呀、啊，就是烧锅炉的煤，呃，很多呢都是在那个时候形成的。当然了，更重要的成煤阶段是这个石炭纪哈，这俩都是石炭嘛。所以以后再看到煤的时候啊，你就一定得好好看一看了，那都是呃两三亿多年前的古董了。所以对于咱们看电视里一些什么鉴宝啊、什么之类的节目哈、啊，什么唐朝的、清朝的古董啊，那在这个煤炭面前那都太嫩了哈。这个二叠纪啊，开始于距今的是 2.95 亿年，呃，延续到了是 2.5 亿年前，那个共经历了 4,500 万年。二叠纪的特点就是这个地壳的运动比较活跃，古板块间的这个相对的运动开始加剧，世界范围内许多的地槽封闭，呃，并陆续的形成了褶皱山系。这个古板块间呢，逐渐的，呃，拼接形成这个联合古大陆。这个联合古大陆也叫做泛大陆，这是这个全世界呀，就像是，呃，都是在一起的，就一块大陆连在一起的。在此之后呢，呃，才经过多次的分裂呀和这个大陆的漂移呀，才最终呢变成了咱们现在这个样子。我想啊，很多朋友哈，在第一次看到这个世界地图的时候，我估计一般可能都是小学的时候，这个教室里呃有这个挂图，看到这个世界地图的时候，特别是看到大西洋的呃两个沿岸，嗯，也一定有跟那个外魏格纳呀相似的想法，就是这个地球上各个。这些大洲啊，这些大陆就像是七小板这个板块一样，就是能够拼在一起，好像非常的吻合。这个二叠纪就是这个当时的这个陆地啊，是一块大的陆地嘛，叫这个泛大陆。这个陆地的面积就开始扩大，呃，二叠纪的时候的、这个、海洋面积啊就渐渐的缩小了，陆地形成。然后呢，这个自然地理环境呢也发生了变化，这呢就促进了生物界的一个重要的演化，也就预示着。生物发展史上一个新时期的到来，嗯，距今 2.5 亿年前，就是二叠纪的末期，发生了有史以来可以说是最为严重的一次，呃、嗯，生物大灭绝的事件。据估计啊，地球上百分之九十六的这个物种啊灭绝了，其中呢，呃，百分之九十的海洋生物，百分之七十的陆地的脊椎动物都灭绝了。嗯，包括咱们熟知的这个三叶虫哈、啊，还有这个。呃，海蝎呀和这个一些重要的珊瑚类呀等等，呃，全都消失了。这个陆栖的单弓类的群动物和许多这个爬行类的这些动物呢，也都灭绝了。这是大灭绝，使得占领海洋近三亿年的主要生物从此呢都是衰败并且呢消失了。嗯、呃，让位于新生的种类，这个生态系统呢也就获得了一次呃最彻底的更新。所以呢，这次生物界的大洗牌就为这个恐龙类的这些爬行动物，嗯，它们的进化哈铺平了道路。这个科学界普遍认为啊，这一大灭绝是地球的历史上古生代向中生代转折的里程碑。所以我们再说一遍呢，之前说的那个六个纪嘛，这古生代六个纪，嗯，寒武、奥陶、自流、泥盆、石炭、二叠，这二叠就最后一个了。这些呢，都是古生代。古生代完事呢，就是中生代，中生代呢有三个纪，就这个三叠、侏罗和白垩。嗯，这时候啊，就恐龙就要来了哈。这个二叠纪就是生物呃进化过程的一个重要的一个转折点，在这个二叠纪曾经呢发生海平面的下降和这个大陆的漂移，呃，造成了严重的物种的灭绝。所有的这个大陆啊，聚集成一个联合的这个古大陆，这个富饶的海岸海岸线呢，就是急剧的减小，这个大陆架呢就缩小了，生态系统呢就受到了严重的破坏呗。很多的物种的灭绝呢，主要呢是因为它失去了自我生存的空间。这就相当于啊，美国那么大那片那么大片的一个地方哈，然后呢突然呢就给你压缩了，压缩到这个夏威夷岛那么一点儿哈，这就堪比啊现实版的降维打击。那么更严重的是，当这个浅层的大陆架暴露出来之后，原先埋藏在海底的有机质被氧化了，这个过程就消耗了氧气，释放出了二氧化碳。那么大气中的氧含量自然的就减少了。这对于生活在陆地上来说的动物是极极为不利的。那么随着气温的升高，海平面的上升又使许多陆地的生物又遭到了灭顶之灾。这个海洋呢也成了缺氧的地带。地层中大量沉积的这个嗯富含机制的这个页岩呢，就是这场灾难最好的证明。这次灭绝呀，由于这个气候的突变呐，嗯、呃，沙漠范围的扩大呀，这个火山的爆发哈等等的一系列多种原因，呃，连锁反应造成的。咱说这个气候啊，是这场灾难的最主要的一个原因了。这个。嗯，二德纪末期嘛，这个咱通过这个岩石就能看出来，当时这个一些地区就开始变冷，这地球两极啊就开始出现了冰盖，所以这些巨大的白色的冰盖将这个太阳光就返回到了太空之中，所以呢就进一步的又降低了全球的气温，这样呢就使得路上啊还是海上啊这些生物都很难的适应，嗯，甚至还有一些这个生物学家研究哈，说这是生物大灭绝的原因呐、啊。是那个时候呢，发生了一场传染病，哈，也不知道是这个呃禽流感呢，还是什么，反正呢就在动物之间流传，动物呢就死掉了。嗯、呃，也有一种说法说，这个当时是火山喷发嘛，火山喷发大量的气体呀、火山灰尘埃呀进入了大气层，所以呢这些呢就会使得大量的动物啊发生窒息而死，同时呢也能呃遮蔽太阳光，使得这个温度呢进一步的下降。嗯、呃，二叠纪的。这个陆地呀、啊，呃，碰撞接壤，形成了这个庞大的盘古大陆嘛。那么，至海上的这个雨水呀、啊、雾气呀、啊，就无法再进入到内陆地区了。因为原来这些是分散开的，像一个一个小岛一样，海岸线非常长，所以呢，呃，非常的湿润。那么，你形成了一整块大陆之后，呃，雨水呀、啊、雨气呀、啊、这些雾啊，无法渗深入到内部，所以呢，这个二叠纪，呃，这个时候。处在这个大陆内部的这些地区，那就会越来越干、越来越旱、越来越热，所以呢，使得沙漠的范围越来越广，嗯，就导致了这些动物啊无法适应这些干旱的环境。嗯，最近的有一个研究啊，这是在美国科学杂志上发布的一项研究，说是这个海洋的酸化是造成了这场生物大灭绝的元凶哈，说的是当时西伯利亚火山呐、啊。迅猛的喷发释放出了大量的二氧化碳，导致这个呃海洋嗯酸性增加，结果呢导致了海洋生物呃百分的这个海洋生物和三分的这个陆地的生物的灭绝。这呢也是这个地球历史上五次生物大灭绝里边规模最大的一次。这个研究人员呢就分析，在这个阿联酋发掘的。延时后得出了上述的结论，就说的位于二叠纪到三叠纪、三叠纪之交的这次灭绝事件，整整的持续了，持续了六万年。这个分两个阶段，第一个阶段呢是二氧化碳缓慢的释放，释放了长达五万年。然后呢，进入这个海洋中的二氧化碳呢，呃，有一部分呢被这个海水中和了，当时对对这个生命影响啊还不算太大。但是呢，到了第二阶段，第二阶段呢仅有一万年。这时候，这二氧化碳的释放的速度越来越快，规模越来越大，海水的酸性就是呃变得越,越来越突出，所以呢，海洋中的大部分的这些生物就无法适应，就灭绝了。嗯、呃，再说说第四次哈，第四次生物大灭绝，这个呢是距今二呃两亿年前的这个三叠纪晚期，嗯、呃，这个灭绝啊，导致了大量的这爬行动物遭到了重创。这个三叠纪，三叠纪呢是中生代的第一纪，呃，爬行动物和这个裸子植物是崛起的时代。距今呢大约是 2.5 亿年到嗯二点零亿年，嗯、呃，整个呢是延续了大约五千万年。这个海西运动以后，许多的地槽转化为山系，陆地的面积进一步的扩大，地台区产生了一些内陆的盆地，新的古地理条件导致了沉积向。及这个生物界的变化，从三叠纪开始，呃，陆相沉积在这个世界各地，尤其是中国和亚洲其他的这些地方啊，有了大量的分布。距今 1.95 亿年前，就是三叠纪的末期，据估计呢，有 76% 的物种，呃，主要呢是海洋生物灭绝。那么此次灾难呢、啊，并没有特别明显的标志。呃，只发现呢是这个海平面下降之后呢，又上升，出现了大面积的这个缺氧，所以呢海水的缺氧使得这些海洋生物呃灭绝。呃，下边我们重点说说这个第五次哈，第五次生物大灭绝，六千五百万年前白垩纪这个恐龙的灭绝，就是侏罗纪以来哈长期统治地球的恐龙，呃，在这期间呢灭绝了，所以呢又叫做白垩纪大灭绝，也叫做。呃，恐龙大灭绝，这个白垩纪啊，是中生代最后一个纪了，距今呢大约是一点三七亿年，呃，结束呢结束呢是在六千五百万年前，其中经历了是七千万年。无论是这个无脊界呀、啊，还是有脊界，在这个白垩纪都经历了重大的变革。位于侏罗纪之下，是这个新生界之上。白垩纪啊是。中生代地球表面受淹没的程度最大的这个时期，在此期间呢，北半球的广泛的呃沉积的这个白垩层，这个白垩的意识啊，这个白垩其实就是白色的土的意识，是这个1822年比利时的学者奥马利，呃，达鲁瓦将它命名为叫呃白垩。这个白垩层啊，是一种非常细的、非常纯的这个粉状的呃灰石。主要呢，就是这些生物啊，是这个呃海洋的沉淀，就是一些这个呃颗石藻的钙质的呃超细微的化石，还有这个浮游的有孔石的化石等等啊，这些沉积而形成的。距今六千五百万年前的白垩纪的末期，发生了地球上第五次的生物的大灭绝，导致了百分之七十五到百分之八十的物种的灭绝。那么这个第五次的大灭绝啊，为什么这么著名呢？第一呢，是相对来说这次事件离咱们比较近哈，离咱们最近了。那么第二次是因为因为这个，呃，统治地球啊长达 1.4 亿年之久的恐龙时代就是结束哈，让位于我们人类了。呃，海洋中的这个菊石类啊，也是呃在这一期间呢消失了。嗯、呃，所以啊，这是大灭绝最大的贡献。当然了，是从我们人类的角度来说哈，这是最大的贡献，就是这场灾难呢，消灭了地球上处于霸主地位的恐龙和其他的同类，为这个普鲁动物，也就还有我们这个人类哈，最后的登场提供了一个契机。这次灾难呢，嗯，有来自于这个地外空间的影响，也有来自于地球本身的火山的喷发的影响哈，这个学说非常多，在这个白垩纪末期发生了一次或者是多次。陨石撞击地球造成的全球生态系统的崩溃，那么撞击就使得大量的气体和灰尘进入了大气层，以至于呢太阳光呢不能穿透，所以呢地球温度啊急剧下降，这个黑云遮蔽了地球，所以植物不能从呃阳光中获取能量，呃海洋中的藻类和成片的森林就逐渐的死亡了，所以植物的这些凋亡啊，就使得食草的动物饿死了呗。然后呢，食肉的动物呢也就没得吃了，最后呢也就饿死了。这个食物链的基础的环节也就被破坏，大批的动物就因为饥饿而死亡了。这里边自然就包括陆地霸主这个恐龙。那么目前主流的观点还是说是这个是小行星撞击所导致的，说这次撞击啊相当于人类历史上发生过最强烈的地震的100万倍，爆炸的能量相当于地球上核武器总量的1万倍。呃，结果呢，就是导致了 2.1 万立方公里的这个物质进入到了大气层中。由于这个大气中大量的高密度的尘埃，太阳光不能照射到地球上，导致了地球表面的温度迅速的降低。那么，几乎所有的大型的陆生的动物都未能呢幸免于难。小型的陆生动物，呃，像一些非常小的这些哺乳动物哈，依靠残存的食物勉强为生，终于呢是熬过了最艰难的日子。那么，这个熬过了这个艰难日日子之后，自然呢就是迎来了全新的生命的开始哈。吃得苦中苦，方为人上人。那么，庄击假说的支持者啊，发现了许多有力的证据来证明他们的观点。最有力的证据就来自于白垩纪和呃古近地呃古近地这个地质的界限上啊，就是发现了一的这个。异常和这个冲击的石英，这个铱呀是一种，呃，化学元素。科学家就推测呀，这种高含量的一元素就是撞击地球的小行星所带来的。另外呢，这个冲击的石英也是在撞击的过程中所形成的。但是现在有个问题就是，呃，撞击所形成的这个坑啊，却一直呢，呃，没被找到。现在找到的坑啊，都太小了哈，规模不够。可能这个这坑啊，不在这个呃地球表面上，在那个呃大西洋啊，在太平洋里边，可能不太好找哈。那么，以上啊，就是对于这五次生物大灭绝的呃粗略的一个介绍。那么，以史为鉴，可以知兴替。我们通关这五次生物的大灭绝，可以啊，给我们现存的人类带来很多的思考。我们说生，生生命的终止。有两种方式哈，按不同的分分类哈，我们这种分类说人这个生命的终止有两种方式，分别是啥呢？个体的死亡和，呃物种的灭绝。正常生长的条件下，生物个体呢可以通过繁殖将基因遗传给后代，使个体死亡后其生命形式及特征得以继续的延续下去。而某一生物类群的生生命过程完全的终止了，那么。呃，该类该类群所有的个体都将呢不再产生，所以这个灭绝啊是一个复杂的现象，既有呢生物内在的因素，也有呢外部环境的原因，既是偶然的，也是生物发展规律所决定的。这个灭绝分为以下五个类型：第一呢是正常灭绝，或者叫做背景灭绝，就是在正常的生态环境条件下，某个生物类群因为不能适应。或者是还来不及适应这个环境的这条件的变化，而逐渐的衰落，直至呢全部的死亡。这种灭绝是生物进化过程中物种更替的一种正常的现象。呃，自生命起源以后呢，就会存在在没有人类条件这种干涉下，呃，物种的这个灭绝率称为呢自然的灭绝率，或者叫本体灭绝率。呃，通常条件下呀，这个自然灭绝率是低于。呃，每百万年八颗哈，正常的是这个速度。第二种灭绝呢，叫做集群灭绝，就是在某些地质时期哈，由于生态环境发生剧烈的变化而导致的生物大规模、大规模的灭绝的现象。所以呢，这个集群灭绝率呢，那就非常高了。通常呢是高于每百万年八颗，甚至甚至能达到这个二十颗左右哈，甚至能更高。第三种呢，叫做野外灭绝。野外灭绝就是指，如果一分类单元一直呢仅在人为控制状况下存活，而野生个体不存在，就可以认为是野生灭绝了。这个是人类的划分的这个概念哈。嗯，这呢既包括动物也包括植物，比如说夏威夷乌鸦，比如说怀俄明蟾蜍，比如说黄花曼陀罗，就是说呀，这些物种啊在自然界中呢已经找不到了哈，是靠人类的培育才能让它们能够延缓下去。同样呢，也是因为这个人类的干涉哈，才导致了它们在自然界中不存在。所以呢，你必须得负责任呐、啊。第四个呢，叫做局部性灭绝，就是一个物种的呃，在它生活过的某个栖息地啊，不复存在，仅在呢其他的地方呢有发现，就称为呢局部性的灭绝。就这这种物种呢，这地方没有了，但是呢，在别的地方还有哈。还有一种呢，叫做生态灭绝。就是当一个物种的数量啊减少到了对群落的其他成员不足以产生影响的时候，可算作是生态灭绝。比如说咱们这个华南虎啊，还有这个白鳍豚呐，这些物种它的生存环境已经遭到了破坏，它的数量非常的稀少，以至于啊在自然状态下基本呢就丧失丧失了维持正常繁殖的能力，甚至呢丧失了维持生存的能力。所以呢，这样的物种呢也是。呃，岌岌可危的哈，嗯，需要我们去拯救的。科学家们在测定了化石记录的时候，就证实了，自从生命起源以来，随着一段时期的高速度的新物种的形成后，就会呢有一段时期低速度新物种的形成以及呢大规模的灭绝，这呢似乎呢是一个呃规律性的一个进程。那么物种灭绝。与它的这个自身的体重有着一定的函数的关系。大型食草类的动物和这个食肉类的动物啊，别看它们长得大，但是呢，它们脆弱性也是非常的大哈。就以这个骨骼的测量作为基础，呃，科学家们就整了一个方程，叫“艺术生长方程”。呃，异啊，就是不同的意思哈，不同速度生长的方程，把这个动物的灭绝的可能性和它的重量的关系。划分为七个等级，从这个最轻的 0.01 千克，一直到呃最重的，一千千克，呃每十倍呢是一个等级哈，就 0.01 然后 0.1 然后一，然,然后 10， 然后1 0 0千千克，划分这些等级，这个灭绝的可能性随着它的重量的增加，呃可能性呢就越来越大，这呢是科学家研究出来这个结论哈，当然也是有一定道理的。呃，但是最近的 1,500 年间呢，物种的灭绝已经从大的食草性的动物转向为小的这个食草类的动物了。小的哺乳动物在非常不利的呃条件下，特别是当气候变冷或者是因为气候的改改变而引起的植物的变化，呃，这样呢导致的危害呢会更大。比如体重小于五千克的哺乳动物的灭绝量，可占总的哺乳动物的灭绝量的 40% 以上。那么从本质上说呀，灭绝和进化是生命发展的两个不同的侧面，两者呢既对立又统一，共同呢构成了生命发展中永无止境的运动。灭绝可以淘汰不适应者，造成生物类群的大量的消失，同时就就是就是促进了幸存者或新生者适应水平的提高，还可为幸存者或新生者提供广阔的生态和地理上的空间，促进吃生物。类群的强烈的分化和增殖，以及新生物类群的形成和这个辐射演化，使新生物的类群呃，呃，呈现出巨大的分化波。比如，在这个二叠纪的末期，哈恶劣灾变的环境之下，占据着广阔的浅海领域的腕足类的大部分都被迅速的淘汰了。等到这个三叠纪，三叠纪的早期，这个环境呢就好转了，留下了大片的。生态的这些领域被这个双壳类的动物啊所侵占了，那么许多其他的新的生物的类群也就成爆发式的发生了。那么既然地球上发过发生过这五次生物大灭绝，那么有没有什么牛逼的生物能够躲过这个呃五次大灭绝呢？那自然是有的了，咱们人类不就是吗？其实这个问题啊问的有点毛病。如果不是只看分类，而考虑到生物进化的话，我们现今地球上每个生物的祖先都是，呃，在其诞生后代之前躲过了以上的这次大灾难哈，而一个物种则是通过无数代的个体的生存下来，这个繁衍后代，继承了前辈的遗传物质后，呃、这样呢来度过了这一次次的大灭绝，在这个过程当中，生物呢是不断进化的。一个进化之上的生物的变化呀，这是一个连续的过程。就算是这个进化的速率啊，呃，时快时慢。放大到这个很小的一个时间单位上，就比如说，咱以这个年作为单位，那么这个亲代和子代就是一个物种。但是如果这个在这个枝上啊取两个点哈，这个时间单位呃看的非常长一些，比如说以百万年为单位，那么几乎就是两个完全不同的物种了。所以呢，这个就看你怎么取这个呃参考的条件了。嗯，当然这里边也有一些物种啊是生物圈的 bug 哈，他们通过一些黑技能哈，度过了一次次的大灭绝。他们在进化上啊非常的保守，就几亿年来啊几乎没有什么改变，依靠着就是这种死猪不怕开水烫的精神，坚强的活着。别人呢爱怎么说怎么说，别人呢爱怎么做怎么做，他呢就活自己的哈，而且活得非常好，一活呢就是五亿多年，他所生活的这个环境以及他所采取的生存的策略，就恰好呢避开了地球上这个五次生物的大灭绝哈，一次次自然选择的利刃都巧妙的躲开了。那么从这种角度上来考虑哈，那那只能说他们才是生命中哈最成功的典范了。而我们人类啊，当然是不属于这种 bug 级别的存在了。我们呢是靠着祖先一点点的进化生存下来的，所以啊，我们一定要珍惜自己的生命啊！因为啊，你身后有无数的祖先，他们在一次次的灾难中努力努力的活了下来，并且呢找到了配偶，成功的呃产下了后代，哈，一代一代的传下来了，直到嘛你我的出现。地球上所有的生物都有着共同的祖先。嗯，亲缘关系越近的两类生物，它们的共同的出现，所处的年代的距离也就越近了。所以啊，理论上来说，我们现在吃的这些食物，无论是动物还是植物，都可以说是我们的远亲哈。所以，无论时间上还是这个空间的维度上，嗯，无限的远方啊，无数的生命都与我呀，都与你我呢是息息相关的。我们严格意义上来说，说这个躲过五次生物大灭绝的生物。那么五次大灭绝的生物应该是啥呢？应该是大约在五亿年前这个呃奥陶纪大灭绝之前就已经出现过的生物，嗯、呃，而且呢，在它的形态上呢，没有什么太大的变化，一直呢延续到今天，这呢才算是呃准确的躲过了五次大灭绝的生物。在这个过程中啊，这种生物呢没有什么变化，还是原来的配方，还是熟悉的味道哈。但是这个问题呀、啊，嗯、呃，又提出了一个难点，因为这个。古生物啊，几乎都是根据形态学来定义这个生物的属性的。即使从这个化石记录上看到了现在的这种生物和它以前的这些祖先呢，没有什么变化，但是呢，这个遗传物质啊，也一定会有改变的，因为这个基因是有固定的突变的这个呃速率的。虽然这个突变的速率也非常非常低，但是你想想，从这个奥陶纪末期到现在，那也是五亿年了哈。这么长的时间内，就很难保证现在的生物那就是原来的生物了。如果不考虑不考虑遗传物质的话，单从形态上来说，那么呢，还是呃有一些生物这个形态上啊，从这个奥陶纪大灭绝之前到现在呢，几乎没有什么变化哈。咱们可以举几个例子。这里边呢，最著名的估计就是这个蛇形贝了。蛇形贝就是舌头型的这个贝类呗，也叫做海豆芽哈。大家可以自行脑补一下它的外形。其实这个蛇形贝啊，它的这种动物并不是贝类。我们常说的这个贝类，在生物学上的分类啊，属于软体动物，而这个蛇形贝呢，是属于呃万足动物。最早的蛇形贝的化石发现于。5.3 亿年前的寒武纪的初期，那么现在我们能在海滩上，在一些浅海中，仍然呢可以看到活着的这种蛇形贝，它的形态比起5亿多年前它的祖先来说，基本呢就没有什么变化哈。嗯，但是呢，再怎么厉害也逃不过我们的餐桌哈。五五五点多亿年前的东西咱也照样吃哈。其实这个蛇形贝啊。嗯，说它这个一点变化也没有啊，也是有一有点不科学。咱们说它这个化石都是靠这个外部的，呃贝壳嘛，看它的壳体内部的结构，很可能在这个漫长的地质的历史的变迁中呢发生了变化。所以呢，这里所指的这个形态呢，就是这个壳体的这个形态。嗯，日本冲绳的科学技术研究所大学和这个名古屋大学还有东东京大学。的这科学家呀，他们在2015年就破解了活化石这个海豆芽，就是这个蛇形贝的基因组。他们分析这个基因组，呃，三万四千多个基因，发现海豆芽的这个基因组一直呢是在积极的进化的。所以呢，比之于这个五亿多年前，海豆芽已经有了很大的变化哈，就这个外形上。看起来没变，但是呢，估计啊，它的味道啊，可能就变了哈。咱也没吃过五点多亿年前到底是啥味儿的，所以呢，称它为活化石呢，嗯、呃，可能呢有一些也是不太妥当。当然了，如果要是看基因变化的话，那估计没有什么生物，嗯、呃，可以叫得上活化石了。毕竟这五亿多年了，嗯、呃，谁能不变心呢？其实啊，看这个变化呢，也要有个度。也不好掌握哈，基因到底改变多少，你说能算是一个新物种啊？这还得是看人类本身的定义，因为目前我们对于古生物的研究呢，主要还是靠这个形态学、解剖学来分类嘛。所以呢，这个化石是非常重要的，嗯、呃，所以通过化石，我们只能看到它长什么样，进而呢推测它的这个功能啊，它的生活的习性哈，它的状态哈等等。那么，如果要再要举一个例子，在这个形态上没有什么变化，基因上可能变化也不太大的，那么就叫做呃腔棘鱼。这个东西啊，从这个形态上来看，四亿多年前到现在也是没有什么变化，这个基因组的变化也是非常的缓慢。但是呢，这个东西啊，它呢是从泥盆纪初期出现的这个腔棘鱼。它呢只经历过四次的大灭绝，但不管怎么说呀，经历过四次那也是挺厉害了哈。嗯、呃，再说一个更久远点的物种，叫做蓝藻。蓝藻啊是一种光合细菌，它呢有很多很多种的分类哈。呃，其实这蓝藻是一个很大的一门呐、啊，门纲目科属种啊，它很大一门。这个蓝藻的历史可以追溯到大约是28亿年前，在那个时候呢，它就已经是出现在地球上了。这个叠层石是蓝藻所建造的有机沉质的结构。最古老的叠层石存在于呢，大约有三十五亿年前哈，这个是有争议的；而是没有争议的，大概就是说的这个27亿到28亿年前，这个呢是比较公认的。所以说，这个蓝藻啊这一门类的特征，可以说起码在地球上，呃，躲过了这个五次的生物大灭绝哈。他要敢说老大，那没人敢说老二啊。呃，咱们再说说这个下一个比较厉害的这个生物哈，这个蟑螂，这个蟑螂啊，可以说是星球上最为古老的昆虫之一了。这个外号叫小强嘛，这个外号啊，绝非是浪得虚名。这个小强啊，曾经跟恐龙生活在同一个时代。根据这个化石的考证显示，呃，最原始的蟑螂，活在呢大约距距今是四亿年前的志留纪。嗯，当然，这个那时候呢也是没赶上第一次大灭绝。我们发现这个蟑螂的化石，或者是从这个煤炭中啊，从这个琥珀中看到的蟑螂，和你家里边橱柜里边的那些蟑螂，基本呢没有多大的差别。这个亿万年来，它的外貌呢没有什么变化哈，还是长那样的。它这个生命力啊和适应力确实呢确实越来越顽强，一直呢可以繁衍到今天，广泛的分布在世界的各个角落。而且这里边值得一提的是啊，就是这个蟑螂啊，你给它脑袋揪下来了，它呢还能存活九天。这九天之后啊，它才死掉。死亡的原因呢，是因为过度的饥饿。所以啊，这脑袋掉了没事这饭呢不能不吃。再介绍一个生物，这个呢叫做鹦鹉螺。鹦鹉螺它呢，早在距今五亿多年前呢就出现了，在生物学中，呃是属于头足纲。嗯，具体呢，下边呢又,又分为这个鹦鹉螺亚纲和这个呃杆石亚纲和这个菊石亚纲和翘形亚纲。人们根据它的翘的形状、这个体管内沉积物的特点，还有体管的类型等，把这个鹦鹉螺划分为这个四个草木，分布在这个全球的呃各个范围哈都有，有这个三百多种。那么。现存的菊石、震旦角等等这些化石啊，都是鹦鹉螺的祖先。最大的鹦鹉螺化石是在奥陶纪地层中发现的，长达呢十多米哈。呃，与它同类的还有这个章鱼呀、啊、鱿鱼呀、啊、乌贼呀、啊、等等，在这些进化的发展过程中，身体呢发生了很大的变化。这个身体外的这个壳啊，有的呢是转入到了身体内，比如说这个乌贼；有的呢是仅仅的留下了一层胶质状的薄膜。就像这个鱿鱼啊，这个可以参考之前的节目，叫“傻傻分不清楚”系列哈。鱿鱼的朋友圈，还有呢，它这个壳啊就已经消失了。这个章鱼哈、啊，就咱说这几种，它们都是近亲嘛。它们的游泳速度啊也加快了，可是唯独这个鹦鹉螺这个壳啊，自从这个演变嗯发生以后啊，它这模样啊没有什么变化哈、啊。这壳还在外边，所以呢，它是现存的软体动物中的最古老的、最低等的种类。也是研究这个生物进化呀、古生物和古气候的一个重要的材料，也能被称为活化石。那么再介绍一个哈，再介绍一个叫做呃后”这字儿啊是“后”哈，不是“猴”。这个“后”啊，这字儿啊是上面一个“党”字头，嗯、呃，“党派”的“党”，下边呢是一个“鱼”，这字儿呢念作后“后”。“后”的祖先呢出现在地质历史时期的古生代的自留纪到这个泥盆纪。呃，当时恐龙啊还没咋崛起呢，哈，还不牛逼。那么那时候原始的鱼类刚刚的问世，它呢和这个三叶虫，它俩呢算是近亲。现存呢有三个属四个种，主要呢是分布在美洲和亚洲的呃沿海地区。而这个后啊，从四亿多年前问世到现在呢，仍然保留着非常原始而古老的这个样貌。那么算起来啊，它也是躲过了四次生物的大灭绝。那么咱再介绍一个动物哈，这个叫水熊虫，这个水熊虫啊是目前已知的地球上生命力最为顽强的生物了，可以在没有防护措施的条件下，在这个外太空生存哈，咱们还得穿这个宇航服嘛。它呢也可以在这个喜马拉雅山脉，嗯、呃，曾经啊就发现了五千五千多米以上哈，发现过这个水熊虫。同时在温泉里呀、南极呀、深海深海四千多米以下呀，都发现过它。它的名字啊叫做水熊虫，其实啊它长得并不像熊那么大，而是长得有点像熊那个样它的大小最小的只有50微米，呃大的呢最大的也就是 1.4 毫米哈，必须用这个显显微镜啊才能看清楚。这个水熊虫的化石让我们知道了，这个物种早在5亿年前的寒武纪就已经存在了。它可以在零下272摄氏度。或者是这个零上150摄氏度的环境中，呃，进行存活。那么，这么低的温度哈，有一些物质的存在的形态呢，都会变化，都会发生了变化。而这个水熊虫呢，没事这个水熊虫还能忍受六倍于，呃，最深海底的这个压力。那么，甚至啊，有一次实验就把这个水熊虫放在这个真空里边，放了十天，放了十天呢，它也没死。它呢，还能承受这个辐射的。这个剂量啊，是人类的数百倍哈，拿这个什么紫外线什么照哈都都不怕，所以这个问题是哈，它为什么要演化出这么牛逼、这么厉害的生存的能力呢？在这个人类出现以以前呢，地球上的环境是挺恶劣，但是呢，并没有恶劣恶劣到这种环境啊。我们之前说的种种环境哈，都是科学家在实验室中才能搞出来的哈，什么低温呐、啊、高压呀、啊。什么这个呃强烈的宇宙辐射号等等，那么那你说你这个水生虫它不是有有病吗哈？它没有那种环境它这么进化干啥呢？而这个水生虫和这些是极端生物还不一样，是极端生物四就是就嗜好的嗜好，是极端生物就是那些呢喜好生存在极端环境里的生物，嗯、呃，这呢其实也也不少见。比如有一些细菌呐、啊，就喜欢高温的环境，生存在这个温泉里边儿哈。有一些呢是喜欢这个极端的艳氧的环境，这个遇着遇着氧气呢反而死掉了。他们呢就是天生的受虐狂，就喜欢呢在这种极端变态的环境中生存。而这个水熊虫不一样，水熊虫啊，人家是可以忍受种种极端的环境，但是呢，人家不爱在这种环境里边待着，人家呢更喜欢在世界各地最经典、最为常见的。土壤啊，沙地呀、啊，苔藓呐、啊，人家喜欢在这里边待着。那么也不知道这个水生虫的祖辈们哈，都经历了什么事儿哈，在这个地狱模式里边混出来的。那么自然的到了这个噩梦模式，到了普通模式，毫无压力的生存了。嗯、呃，再介绍一个动物吧，再介绍一个我们我们很常见的这个蜻蜓。嗯、呃，说是常见呐，可能在我们城市里边啊，也是看的也不多了哈。可能农村里边还多一些，有空呢亲近一下大自然，看看这个蜻蜓。这个蜻蜓啊是很大的一个目，叫不是说它眼睛大哈、啊，是门纲目科属种这个目。它呢是动物界，呃，这个节肢动物门昆虫纲蜻蜓目。蜻蜓目呢下下边呢分两个科，蜻蜓目嘛分为青科和这个蜓科哈蜻蜓。我们现在看到的蜻蜓啊都是比较小了，其实呢这个蜻蜓啊在很早很早以前，这个蜻蜓啊非常大，它这个翅膀一展开，那也是一米多宽的。这个蜻蜓啊产生的非常早，不仅呢是早于我们人类，甚至呢是早于恐龙之前。大约在三亿多年前，在石炭纪，就是产生煤那个时候哈，这个物种啊这蜻蜓极其的昌盛。那时候大部分的陆地啊都是热带，这个植物也非常的茂盛。嗯、呃，但经过了大约五千万年前，从这个二叠纪的中期到晚期，那么这个蜻蜓就是主要就说的这个巨型的蜻蜓哈，它的就一点点的消亡了。呃，而后出现的是这个小体积的蜻蜓。那么为什么会出现这种情况呢？嗯、呃，科学家猜测哈，也许是因为大气中氧气的含量发生了变化，啊、呃，才导致了这个蜻蜓这种祖先巨型蜻蜓的灭亡。呃，石炭纪的时候，这个地球。那时候植物非常的茂盛嘛，这个地球中这个大气层氧气啊，这浓度非常高，达到了 35% 现在是 21% 嘛。所以许多节肢动物呢是通过遍布于它们机体中的微型的气管之间的吸收氧气，而不是通过血液吸收氧气的。那么随着这个呃氧气一点点的减少哈，这个原来的呃巨型蜻蜓呢也就消失了。好了，介绍完了五次生物大灭绝，我们呢也介绍了许多牛逼的生物，继续的存活下来了。但是说到这么多呀，我们一想到我们人类本身哈，我们又要沾沾自喜一下了。无论是什么蜻蜓啊，什么剑齿虎啊，什么霸王龙啥的，无论他们如何称霸一时，现在呢那都是故事了。而我们人类现在呢站在了生物链的顶端哈。诚然，自人类诞生以来，我们的文明。迅猛的发展，人类的出现，嗯、呃，有的说是三百多万年，有的说是五百多万年。那么不管怎么说哈，这几百万年，在这个呃生物进化的历史的长河之中，那都太短了。特别是我们现代文明哈，也就是这么几百年的事儿。所以呀，在我们沾沾自喜的同时，我们呢更要思索一下人类的未来，也就是第六次生物大灭绝。可以说呀，第六次生物大灭绝。已经呢，正在上演了。据科学杂志最新的一篇这个研究报道哈，动物的呃灭亡啊和这个减少，正是地球上第六次生物大灭绝的前奏。从这个一五零零年开始，呃，超过了三百二十种的呃陆栖的这个脊椎动物，这些物种接近了灭绝。虽然之前的大灭绝是由这个地球的自然的变化。或者是灾难性的小行星的撞击哈等等外界的原因所导致的，但是呢，如今这种生物大灭绝却是与人类的行为非常的关系密切哈。自从人类出现以后，特别是工业革命以后，由于人类只注意到具体生物源的实用价值，那么呢，对其肆意的加以开发，而忽视了生物多样性这种间接和潜在的价值，就导致了地球。呃，上面这些生命啊，呃，无情的被人类的蚕食，人们呢杀鸡取卵，涸泽而渔，鼠目寸光，焚林而猎，饮鸩止渴，剜肉不疮哈。如果没有人类的干预，在过去的两亿年中，平均啊大约每一百年有这个九十种脊椎的动物灭绝，平均呢每二十七年有一个高等的植物灭绝。而在此背景下，人类的干扰使得这个鸟类啊、哺乳动物这些灭绝的速度呢，提高了1 0百到0 0倍。近400年间，呃，生物生活的面积缩小了 90% 这个物种减少了一半。其中呢，由于热带雨林被砍伐，对物种的损失的影响最为突出。在20世纪的100年中，全世界，呃，共灭绝了这个哺乳动物23种。大约呢，每四年就灭绝了一种，这个速度比正常化石记录的这个速度要高十三到一百三倍。所以，我们是否在一个大规模灭绝过程的这个序幕之中？而这一过程最终呢，将导致地球上数以百万计的动植物物种的灭绝呢？最后，是我们人类自己的灭绝呢？自从显生宙以来的 5.4 亿年中，至少呢发生了22次生物的大灭绝。我们之前介绍的只是其中呃五次较为著名的，除了这个奥陶纪末期第一次那个大灭绝，呃是呃局限于海洋生物以外，呃其余那四次大灭绝啊，既波及到海洋，又有这个陆上的生物。这些大灭绝无一例外的导致了大批生物的消失，尤其是原先占据主导优势地位的物种的类型的消失，那么就宣告了一个生物时代的结束。每一次大灭绝。都经历了一个相当漫长的演变的过程。尽管触发大灭绝的原因和这个压死骆驼最后的一根的稻草这些原因呢都不尽相同，但是地球环境之间存在着复杂的演化的关联性，使得每一次的灭绝都与诸多环境的突发性、和这个规模性、周期性的演变有关。前五次的大灭绝呀。还算是天才哈，那么第六次，我们这次正在经历的、正在上演的，就是大灭绝，就是纯纯的人祸了。嗯、呃，进入到我们现在的这个新生代第四季，人类的诞生与进化对地球环境造成了极大的影响，而且这影响之大呀，原非是地球呃历史上任何生物产生影响所能比拟的哈。就就连这个。呃、嗯，生活了一亿多年的这个恐龙啊，也没把地球霍霍成这样啊。大概从距今一万多年前嘛，新石器时代开始，那人们呢就掌握了这个石器哈，会用这个工具了，用这个石头啊，用这个石斧啊，使得人类可以较为容易的猎杀动物。那么一些生物就开始陷入了厄运之中。或许啊，正是从那时开始，第六次生物大灭绝呢就已经上演了哈，就人类已经能捕杀这个。动物了，而从这个进入到工业革命时代以来，人类的科技的水平更是一日千里，对地球的影响也是日益的加,加深，带来的环境的问题也就是越发的严重。二十世纪九十年代，美国著名的古生物学家理查德利基就提出了第六次大灭绝的这个概念。哈，这个理查德利基这人是谁呢？嗯、呃，我们在之前上一系列说的。呃、嗯，科学圈的这个几大家族里边啊，就也提到过这个人这个利基家族，他呢是呃古人类研究的这个一个家族，非常的有名。那、这个理查德利基，他爸、他妈和他媳妇儿都是研究古生物的。那么他呢就提出了这个第六次大灭绝的这个概念。那么这概念一经提出，在此后的二十多年中，这种说法呢也是一直饱受着争议。国外有一项研究就发现呢，嗯。就说这个曾经被认为在过去几个世纪灭绝的一些哺乳动物中啊，有近三分之一呢，其实呢并没有灭绝。一些一些在人类视线消失的这些动物哈、啊，消失了一段时间以后啊，就被认为是灭绝了嘛。但实际上啊，呃，后来呢，过了几年呢，又在野外呢又再次发现了。相比漫长几亿年的生物进化史来说，这个人人类短暂的历史啊，还无法感知生物大灭绝的整个的过程。我们呢，只是这场进化大戏的一个演员，而且只是一个临时演员哈。我们并不是导演，甚至呢，我们连这场戏的剧本是啥呀，我们都不知道。自然界的自身的调节能力，也许呢，远大于我们人类所的认知哈。它的这个复杂，它的这个深奥，是我们所无法理解的。那么。到底这个断言，这个第六次这个生物大灭绝是否是正式上演了呢？还是说的是我们这个杞人忧天呢、啊？嗯、呃，这呢绝非是件易事。只有呢等到这个第七次高等的生物才能呢确切的知道。嗯、呃，我们这个到底算不算是第六次大灭绝、啊？哈，我们自己说的也不算。那么如何要解决这个第六次生物大灭绝呢？我们如何来面对这个现在这个？呃，地球的日益恶化的环境恶化这个危机呢，这这种事儿啊，有点儿这个上纲上线哈，太高了，远不是啊我们这个平民老百姓所能考虑、所能解决的。我可以负责任的告诉你，就算是现在这个第六次生物大灭绝，现在已经开始了，那么在短短的一百年以内也不会结束哈。大家还可以放心的上网，可以上放心的逛街、听音频，这个享受自己的小生活。但是啊，这种危机感，我觉得还是要有的。不管呢，现在是不是第六次生物的大灭绝，我们的呃这个环境的这种危机，就是呢越来越严重。天下兴亡，匹夫有责。保持生物多样性，呃是一个刻不容缓的这个需要做的事情了哈。这呢，也是解决呃可能存在的第六次生物大灭绝的唯一的方法。那么，要解决这个根本性的问题，保持生物的多样性，当然呢是需要我们全人类共同的努力了。嗯、呃，这呢也是一个烧钱的过程哈。这个科学杂志就公布了，保护目前全世界濒危物种大约需要花费四十亿美元。而且呢，不是说你花完这个钱就完事了，你得继续保护呢它的这些栖息地啊，在重要的地区这些物种哈，你得继续投入每年大约七百六十亿美元的钱。那么花这么多钱，又有什么现实的意义呢？短时间之内当然是看不到的了。所以呢，谁也不愿意花这些钱，还是造个摩天大楼啊，整个什么 CBD 哈，这些面子工程、面子工程、这些政绩工程见效快呀。所以这个干完这些大楼啊，老百姓也能看着哈、啊，上面领导也能看着，中间的利益链条啊，那就更不用说了。哎呀，说这些事儿我也管不了啊。虽然呢，很多国家都签订了联合国气候变化纲要公约和这个蒙特利尔协定书，还有这个京都协议书哈等等一系列的这些协定，共同呢就约定节能减排、保护环境，嗯，控制什么二氧化碳的排放嘛等等。但是有一些国家，就比如说日本、比如说加拿大等等这些国家，拒绝履行京都协议书，嗯，第二这个这个承诺期的减排的任务哈。呃，而且更有甚者呀，有一些国家，比如说美国，至今呢还不愿意加入这个京都协定书，因为这样呢，很自然的就会约束发达国家减排行动啊，呃，约束它的发展呢、啊，不让它排那么多的二氧化碳，它怎么呃进一步的发展呢、啊？怎么挣钱呢、啊？那么以目前的状态来看，尽管大多数国家都承认全球气候环境在恶化，但是世界各国呀。并没有像《雪国列车》开篇那样齐心协力的对付环境问题，嗯、呃，这电影叫《雪国列车》，有空可以看看、啊。嗯、呃，我们现在呀也可以这个高傲的认为哈，我们掌握了什么基因技术哈，各种什么生物的黑科技哈，我们又会 3D 打印了，我们缺啥东西打点啥就就就得了呗。我们马上啊就要开启了星际之旅了哈，地球啊也只是我们。人类暂时的一个客栈而已，不过我想啊，在我们还没有找到第二个真正合适的家园，在真正有能力达到第二个家园的时候，地球起码还是我们赖以生存的地方。毕竟呢，是生我养我的地方哈。而且比起地球的年龄来说，比起地球上曾经出现的这些生物存在的时间来说，人类那还是土样了哈。铁打的地球，流水的生物。所以，别太放肆，没什么用。